0: Hola a todos, bienvenidos a este programa. Estoy con un invitado súper, súper especial. Eh, voy a dejar que él se presente porque no es de aquí de Ecuador. Eh, no estoy acostumbrado a tener este tipo de invitados. Yo estoy muy, muy, pero muy eh, honrado de que haya aceptado mi invitación, sobre todo porque es un tema muy difícil para mí, que no lo conozco bien, lo he tratado, pero bueno, ustedes saben, en el marketing digital hay especialistas para cada tema. Y tema es el tema de SEO o posicionamiento en los motores de búsqueda. En este caso, vamos a hablar con Gastón Riera, que él sí es experto en este tema. Y quiero que aconseje pues, y que les diga eh, algunos tips y que nos pueda explicar un poco más a fondo esto. Hola Gastón, por favor, preséntate. Bienvenido al programa.
1: Hola, ¿qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por, por la invitación y por, por recibirme en este espacio.
0: Genial. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién es Gastón? ¿Por qué te estamos buscando?
1: <risa> Bien, este, bueno, como verán por mis acentos, no soy ecuatoriano, soy de Argentina, viví muchos años en Buenos Aires, este, aunque actualmente estoy viviendo en Australia, en Melbourne, eh, llevo ya un año y moneditas aquí, eh, eh, pido disculpas si mi voz se, se escucha un poco roca, es que es muy temprano por aquí, eh, eh, por las gracias a la invitación de Seba. Estoy haciendo el esfuerzo de levantar un poco más temprano eh, para charlar sobre estos temas. Eh, ¿Por qué, qué llego yo aquí? Este, tuve la suerte hace, hace unos años de poder trabajar en una de las empresas más lindas, más grandes que tiene Latinoamérica, que es Mercado Libre, eh, dentro de su, de su equipo de CEO, de CEO este, siendo solo un equipo de tres personas, cuatro por momentos, para manejar toda la estrategia de SEO de, de, de lo que es Mercado Libre, que tra, eh, trabaja en 15, 18 países. Es, es increíble. Y actualmente estoy trabajando en el equipo de SEO también para Embato, es una empresa australiana que es el holding que mantiene um, ThinForest. Forest, es una, uno de los sitios más, más conocidos en, en el mundo de, de WordPress, para, para los temas de wordpress y, y las templates y las plantillas y yo y ese tipo
0: de yo cosas. vi en bato y yo dije wow en dónde te metiste porque a nosotros nos encanta <risa> nos encanta en bato cada rato estamos viendo qué cosas usar de ahí y es espectacular o sea digo si yo llegué a ellos ni me acuerdo cómo debe ser por google me imagino que ustedes hacen un buen posicionamiento orgánico ahí bueno primera pregunta gastón ¿Qué rayos es ese yo y por qué es tan difícil de entenderlo, sobre todo de hacerlo? <risa>
1: um, hay, hay, que, es una muy buena pregunta esta. Creo que, que, que nunca me la hayan hecho este, y no la tengo tan pensada en mi cabeza. A, a mí lo que, lo que me gusta pensar de, de SEO es que estamos haciendo todo lo que Google no quiere. Porque el negocio de Google es, es la venta de publicidad en los resultados de búsqueda. Y nosotros estamos trabajando, principalmente uno de los, de los motivos por los que a mí me gusta SEO, es para no gastar tanto dinero en, en publicidad, en AdWords y, y todo eso. Eso por un lado, entonces, es, 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 le agrega un grado más de dificultad el hecho de que Google no nos ofrece tanta información como, por ejemplo, cuando trabajamos con Ads. Y por otro lado, es... Eh, trabajar casi con, con los ojos vendados, porque no sabemos cuánta, cuántas, cuántas ni cuáles son las variables que maneja Google al momento de, de posicionar un sitio y, y hace que, que sea todo a prueba y error. Entonces, estar haciendo experimentos constantemente, cada, cada sitio web, cada, cada industria, cada nicho es, es distinto, siempre hay variables distintas y, y, y el... Es difícil considerar... Una, lo quiero decir de otra manera. ¿Por qué SEO es tan difícil? Es porque se lo intenta juzgar con la misma idea del marketing tradicional. Del marketing digital y del marketing tradicional. Se espera que cada vez que, que se desarrolla un cambio, se impacte un cambio en el sitio web, los resultados sean instantáneos. ¿Por qué? Porque Google es instantáneo, generalmente, y porque el marketing digital tradicional... Eh, es eh, todo tráfico de pago. Y cuando estás haciendo una inversión paga, los resultados son casi inmediatos. En, en SEO la, la cosa no es tan simple, porque lleva tiempo. Lleva tiempo que Google reanalice nuestro sitio web, ni hablar si estamos hablando de un sitio web grande, como en el caso de Mercado Libre, Amazon, eBay, o FinForest, o VATO Elements, son los que más conozco. Um, entonces Google les lleva un tiempo y quizás hacemos un cambio que demora seis meses en verse en una mejora de posiciones y conseguir más tráfico. esos eso son de las cosas que lo hacen muy difícil y a veces es difícil vender la necesidad de, de hacer SEO.
0: Claro, sobre todo, a ver, nos están escuchando emprendedores y digamos, tienes presupuesto de aquí a tres meses a querer conseguir ventas y te ponen a escoger entre no, o sabes que espérate por lo menos seis meses un año, hacer SEO o, o haz pauta con, con SEM y aparece primero en los resultados de búsqueda y obviamente las personas se van a ir por, por aparecer de una primero, ¿no? Esa es la parte que quizás es la más complicada.
1: Sí, a, a mí me, me gusta, también algo que, que no nombré en, en mi presentación, en mi breve introducción es, este, trabajé unos años, unos cuantos años haciendo trabajos SEO freelance y teniendo mis propios proyectos y esta pregunta de qué es lo que más me conviene si trabajar en SEO o en, o en AdWords o todo junto cuando se está empezando un proyecto o un emprendimiento, me la han hecho varias veces, entonces mi, mi recomendación siempre es eh, tratar de, de que el negocio empieza a funcionar y empieza a generar retorno una vez que tenemos dinero que, que ya hay cash flow que está moviéndose ahí empezamos a pensar en los proyectos de mediano y largo plazo como ese sido entonces eh, un, un, un caso hipotético sería tú sebastián lanzas un, un emprendimiento llevas 3-4 meses con este emprendimiento estás todavía entendiendo cómo funciona el mercado cómo vender tu producto y esas cosas está teniendo tus primeras ventas, en ese momento tú vienes y me preguntas, ¿qué, qué, qué, qué debo hacer? ¿Debo, debo invertir en, en AdWords o debo invertir en, en, en SEO? ¿Tengo un extra de capital, vamos así? decir, 10 mil dólares? Tengo 10 mil dólares para invertir. ¿Qué hago? ¿Invierto más en mi canal de pago o en mi canal orgánico? En ese momento yo te diría, sigue invirtiendo en el canal de pago porque tu negocio lo que necesita es crecer. Es crecer, establecerse y lograr eh, ganancias, lograr revenue. Una vez que el sitio ya está establecido, que tienes tus clientes que has podido eh, entender unos cuantos procesos de, esta, de este negocio en el que te has metido, digamos después de un año de haber lanzado el negocio, ahí ya vas a tener una finanza más estable, vas a poder proyectar más. Y ahí dices, bueno, en este momento eh, puedo dedicar X parte de mi presupuesto a trabajar en SEO. A hacer una, un proyecto de seis meses, nueve meses, intentando posicionar y mejorar otros aspectos del sitio web. Porque uno de los casos que poco se habla cuando, cuando se trata el SEO es que no es solamente posicionar a Google, sino es tratar a los, a los usuarios que llegan al sitio, tratarlos como reyes. A mí me gusta decir que es como recibirlo entre algodones. Porque queremos que, que el usuario llegue, que convierta, compartir, siendo que genere una venta, o que llene un formulario, o lo, lo que sea el objetivo del sitio web. Entonces que llegue y que tenga una muy linda experiencia. Esto, que tener una linda experiencia, a mí me gusta definirlo con lo, con lo negativo. Es decir, que no tenga música que se reproduzca instantáneamente, que no tenga colores demasiado llamativos, que no te duela a la vista cuando ingresas al sitio web, que si ingresas desde el celular, que, sea, que esté adaptado para móviles, que no tengas que estar haciendo zoom in y zoom out eh, desde tu smartphone. Eh, dos cosas que a veces parecen básicas y simples eh, al momento de, de pensar en un sitio web, eh, no son tan simples cuando estás en, en medio de un proyecto más grande, donde a veces el sitio web no es la prioridad.
0: ¡Wow! No, me, la, me has dejado súper claro. La, no, me has dejado súper claro y yo decía, ¡Wow! Esto, yo he recibido clases de EGO y todo, pero nunca me lo han dejado tan, tan claro. La verdad, estamos aquí aprovechando. Es como si tuviera una consultoría gratuita. De verdad, ustedes también espero que aprovechen del otro lado porque cada minuto, cada palabra es súper es valiosa. Eh, me quedó súper claro, eh, Gastón. O sea, peor yo que lo entiendo mucho más todo lo que está alrededor y digo bueno, ahí se entiende por qué no solo tiene que ver las keywords, sino también es un trabajo del sitio web, de desarrollo, del contenido, del diseño, del user experience. Entonces son tantas cosas que quizás uno no toma en cuenta y dice, no, el yo vamos a hacer un blog, y con eso ya posicionamos las palabras. Quizás por ahí es la confusión, ¿verdad?
1: Sí, sí, también eh, hay, hay, a mí me gusta mucho pensar en cómo, porque... Para cada, para cada proyecto hay que, hay que saber cuáles son los canales, los canales por los que se consiguen los clientes. ¿sí? Esto ya estoy hablando más de la cuestión de marketing más en general, que eso quizás vos ya sabes más. Eh, entonces hay que saber cuáles son los canales por los que se consiguen los clientes. Entonces, eh, en el canal de Google, en general son dos formas por las que se consigue, tráfico pago y tráfico orgánico. Eh, hablar, hablar de que se necesita o bueno, no crear eh, artículos de blogs, es hablar sí, de que se necesita o no una buena estrategia de contenidos para esa búsqueda particular. Eh, depende, depende mucho de la estrategia que se esté trabajando. No solamente por, por crear algunos artículos de blogs ya vas a posicionar en las primeras posiciones, sino que si, eh, si tu producto es, vamos a decir, un, un producto que tiene mucha cantidad de información educacional vamos a tomar por ejemplo eh, una nueva destilería de whisky entonces lo que busca esta destilería no es solamente vender sus productos sino contarle al mundo educar a los, a los potenciales clientes de qué es el whisky cómo se trabaja el whisky cómo ellos ven el whisky cómo es su visión de whisky entonces quizás tienen un funnel de conversión un poco más largo donde buscan que los usuarios primero lleguen a artículos informacionales eh, con información, con contar la historia, con ed educar al, al usuario y luego terminar convirtiendo. Eh, un caso, un caso típico de esto eh, son las, eh, lo, los, los negocios que, que se basan fuertemente en, en aplicaciones, no lo quiero decir en inglés, en, en sistemas de información, ay, no sé cómo decirlo, bueno, en... en en plataformas que ayudan a los emprendedores. Un tipo de plataformas para esto es, por ejemplo, Siembrush o Sembrash, que es bastante conocida en todo el mundo de marketing digital. Muy buena. Entonces, sí. ellos, ellos no buscan eh, posicionarse para búsquedas de plataforma de marketing digital, por ejemplo. Estoy inventando esta búsqueda. Sino ellos lo que buscan posicionarse es sobre eh, búsquedas que sean más educativas donde los usuarios estén buscando cómo resolver cualquier problema, un problema particular, y ellos te ofrecen un artículo diciendo, bueno, mira, esto lo puedes resolver de esta manera, con esta manera, y casualmente nosotros tenemos una herramienta que te ayuda a resolver eso. Entonces acá, suscríbete, trae
0: claro el marketing eh, sí. de contenidos atado a esto, y sobre todo me, me viene en la cabeza a mí Vilma Núñez, eh, HubSpot, que son herramientas que sí. todo el tiempo te están brindando ebooks, contenidos, y de repente tú dices, bueno, quiero ver de qué se trata la, la aplicación o la plataforma después.
1: Uh -huh. Claro. Todo, todo esto fue, una, fue todo una, una, un cuento muy largo para decir que, que depende todo de tu estrategia. La estrategia, cuando, cuando... A mí me gusta pensar que la calidad del profesional de SEO se mide en la calidad de la estrategia que tiene. Porque, seamos honestos, yo puedo posicionar cualquier, eh, se puede posicionar, no, no que yo pueda, pero se puede posicionar cualquier búsqueda, por más competida que sea, en un par de días, un par de meses. Pero eso no es, sostenido, no es sostenible a largo plazo. Porque se, se pueden terminar utilizando técnicas Black Hat o técnicas no, no tan aceptadas por Google. Entonces eso no es sostenible para un negocio que quiere estar años o décadas en, en, el, en el mundo.
0: Ya que Entonces, hablaste ahorita, perdón que te corte Gastón, pero ya que hablaste sí. de, de lo que te gusta hacer, la estrategia y todo, cuéntanos, ¿qué hace, ¿qué hace alguien que se dedica a esto? Porque una de mis dudas era, bueno, porque hay mucha gente en Latinoamérica buscando eh, ser profesional en community manager, marketing digital, pero nadie se enfoca en esta rama, ¿qué oportunidades hay? ¿Cuáles son los... No sé, ¿cuáles son, digamos, los puestos? Porque por ahí puede ser que el uno sea estratega, el otro sea, no, no lo sé. Tú me puedes asesorar mucho más, si tienes alguien arriba, alguien abajo, como quién es el, la hormiga, quién es el que piensa, no sé, pues. Eh, ¿Cómo nos puedes decir por qué? Porque también, explícanos por qué yo puse un post recién y dije en la agencia necesito a alguien que sepa de yo Y tuve una persona que aplicó. Y yo puse un post de community manager y vivieron 55 currículums. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia si hay una oportunidad grande ahí? Um,
1: ¿sabes que A mí lo que lo que me gusta pensar es que SEO todavía no es tan conocido, no es tan mainstream como las redes sociales. Entonces, las redes sociales es como que son muy mainstream, y pasamos mucho tiempo en las redes sociales y somos conscientes de que estamos en las redes sociales. Entonces somos conscientes cuando una empresa nos quiere vender a través de sus redes sociales y parece relativamente sencillo. Digo parece porque para mí hacer, ser un community manager es, es muy difícil. Eh, no, no es tan simple porque otra vez necesitas estrategia, necesitas planificación, necesitas conocer el mercado objetivo, necesitas eh, saber de diseño, de, de estructura de contenidos y un montón de otras cosas. Entonces el community management parece más simple porque somos conscientes de que estamos en las redes sociales. Ahora, cuando estamos en, en el mundo de Google, no nos damos cuenta que estamos eh, ingresando a una página web desde o una publicidad o desde tráfico orgánico. Entonces eh, ya no, no nos damos cuenta que eso se puede trabajar. Porque es Google, y es como que Google hace su magia, donde cualquier cosa que buscamos siempre nos termina dando un resultado relativamente acertado, entonces es como que ya lo naturalizamos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, SEO lo que tiene, tiene ese grado de dificultad extra, que, que es algo de que no se puede estudiar. No, no, existen cursos, y hay cursos muy buenos, este, como por ejemplo el, de, el de, de un colega, un amigo que aprecio mucho, que es Sebastián Galanternic. Eh, existen cursos que te enseñan un poco cómo hacer SEO, pero no, sé, no es un curso que, que sea mainstream, son cursos mainstream, no, no puedes ir a una universidad a estudiar SEO, porque SEO cambia constantemente, porque estamos atados, muy atados a Google, y Google hace actualizaciones cada dos o tres meses. Me fui por las ramas. Eh, la, no, no, la, está, está la muy bien,
0: que, está muy bien, porque es la primera eh, pregunta, te hice dos, la otra era más bien la estructura de cómo están eh, ustedes en el día a día de su trabajo.
1: Eh, sí, eh, a lo que con todo esto, para mí, en, en el mundo de SEO, para ser un profesional de SEO, hay muchas ramas. ¿sí? Eh, la, la, la primera división que, que me gusta hacer es si quieres trabajar o no con empresas, si quieres ser un SEO in-house. Eh, la otra decisión es si quieres o no tener clientes, ser un SEO freelance, o la tercera rama, esto es a rasgos muy generales, es si quieres tener tu propio sitio web, como yo lo tenía, que eran sitios de información simple o de afiliación, donde trabajas tu propio posicionamiento y no le estás reportando a ningún cliente o ningún jefe. Ahora, eh, dejando ese de lado del caso para trabajar para tú mismo, el, por el otro lado, hay distintas ramas en las que se puede profesionalizar y perfeccionarse dentro del SEO. Las tres ramas más conocidas y más generales son hablar de SEO, eh, de, de, de contenido, trabajar el contenido, que es eh, la parte quizás más creativa que tiene SEO. Por otro lado, es hablar de la parte off-site, off que podría ser link building, con todo lo que eso lleva, hay un gran misterio, muchas cosas buenas y cosas malas alrededor del link building, pero es una estrategia que se puede hacer, está, el link really está muy atada a la parte de contenidos. Um, y por otro lado está la parte de SEO técnico. Estas, estas tres ramas son las ramas quizás más bajas que se puede tener dentro de, de, de SEO, del SEO. Y luego, podés, eh, luego tenés las ramas que están por encima, que son las de management. Que es ser un, eh, un SEO manager o... o o un líder de un equipo, donde ya se necesitan, además de alguna de las skills previas, necesitas ser capaz de poder crear una estrategia, poder ver a futuro, poder manejar personas y, y manejar presupuestos, y, y todas esas cosas que no, son tan, no están tan ligadas a saber de SEO, sino cualquier manager puede ser un manager de, de SEO, si tiene las personas correctas abajo, suyo.
0: Perfecto, te entiendo. Me queda súper claro. Ahora, ¿cómo medimos los resultados? ¿Tienen una herramienta mágica ustedes? Me mencionaste Sandbrush, ya sé, pero eh, ¿ustedes tienen una diferente que diga wow, esto es lo que me permite a mí estar mejor? Eh, ¿O simplemente son herramientas que te permiten saber si están haciendo las cosas bien? Um,
1: Vos sabés que no hay una herramienta que te diga eh, que estás haciendo las cosas bien, sino... No hay una única herramienta, sino es eh, poder elegir cuáles son las métricas que le importan a tu negocio. Eh, estoy tratando de dar respuestas muy generales, eh, lo, lo deslizo en este momento. Si hay alguien en la audiencia que tiene consultas, me puede, en este momento o en cualquier momento me pueden eh, hacer las preguntas que quieran en mi LinkedIn o en...
0: en Por favor, en menciona, me, menciona tu, sí. tu usuario de Twitter, tu usuario porque eh, no, no, no.
1: Claro, mi, mi usuario de Twitter es Gastón Riera @GastonRiera todo junto me van a encontrar con, con el mismo con el mismo nombre Gastón Riera en LinkedIn. Eh, digo, eh, hago mención de esto ahora antes del final como se acostumbra, porque estoy dando conceptos muy generales y para cada caso, para cada industria, para cada empresa, para cada persona puede ser distinto, puede ser una respuesta distinta. Entonces tomen con pinzas lo que estoy diciendo y piensen en qué es lo que a uno le gusta o cuál es el camino que quiere tener. Entonces, el, el punto para, para, para medir los resultados depende mucho de cuáles son los objetivos que tenga la empresa o el proyecto. A veces los objetivos, para medir los resultados, los objetivos pueden estar en llenar un formulario, el objetivo puede ser tener más ventas, o el objetivo simplemente puede ser conseguir más tráfico. Que son tres objetivos completamente distintos, porque se miden en distintos momentos. De, de, de la visita del usuario. Simplemente para un sitio que, para un diario, por ejemplo, un newspaper, necesitas, lo, lo que te importa es que llegue la gente. Y ya. Entonces necesitas estar presente en búsquedas de muy alto volumen y estar siempre muy bien posicionado en todas las búsquedas que más, en la mayor cantidad de búsquedas que se pueda. Porque lo que necesitas es visibilidad y que llegue gente al sitio web. En el caso de un sitio web que vende productos, un e-commerce como Mercado Libre, tu, tu objetivo de conversión es estar en búsquedas que sean rela relacionadas al producto que estás vendiendo y que además se vendan. Entonces tu conversión, la forma de medir tu, tu, tu retorno o de medir que estás siendo exitoso en tu estrategia es con cuántas eh, unidades se vendieron. Entonces so eh, hay que tener muy presente eso. Una vez que tenés presente cuáles son los cuál es el objetivo principal de tu estrategia, lo que, la forma que nosotros, en los, que, en, los en los proyectos en los que yo he trabajado y que trabajo, usamos las herramientas que nos sirvan para medir ese, ese, ese objetivo. En general, no, nunca, vas a, nunca te va a alcanzar con una sola herramienta. Vas a necesitar un combo de dos o tres herramientas, como mínimo, la herramienta, base que están todas las, las, las mediciones, es Google Search Console, que es la única en la que yo, por lo menos, confío en el, la posición promedio que tiene una búsqueda. ¿Por qué? Son datos que no está dando el propio Google. La posición promedio, el volumen de, de búsquedas que, que se consiguieron en esa, en esa búsqueda, en ese keyword. Um, luego, para, y teniendo presente que Search Console te da datos bastante en promedio y eh, muy procesados, eh, y con retraso, suelen demorarse unos días en darte el último dato. La segunda herramienta que suele usar es un Keyword Tracker, que puede ser SEMrush, eh, Tref o el Keyword Tracker que, que guste, para poder tener eh, las variaciones rápidas, día a día. A veces puede que uno de los cambios que se que se hagan nos impacte rápido, siempre los cambios negativos nos, nos terminan impactando más rápido que los positivos. Porque es más fácil de ver que el tráfico se desploma que ver que el tráfico creció un 1%. Porque puede haber muchas razones por las cuales el tráfico haya crecido un 1%. Eh, y por último, la, la otra, la tercera herramienta que, que solemos usar es obviamente un, una herramienta de... De tracking, de analytics, que puede ser Google Analytics, Oracle o las la que tengan en su proyecto. Google Analytics es la más conocida, donde está bueno traquear eh, la, la unión de las, otras dos, de las otras dos herramientas para poder ver el funnel de conversión todo en conjunto. Eh, Clarísimo. ¿tú, tú esa Clarísimo. Respuesta? Sí,
0: no, yo las conozco a las tres. Eh. Eh, cabe recalcar que para poder tener Google Analytics o Search Console hay que primero configurarlas, obviamente, con, con el sitio web. Es importante también, eh, Gastón, que nos puedas comentar cuántas palabras clave se pueden posicionar o si sea, se tiene que hacer esfuerzo por cada palabra clave. ¿Cómo funciona esto? O sea, quiero que se entienda, ok, yo voy a poner, eh, supongamos Escuela S me pone curso, community manager, pero también quiere curso de marketing digital. Hay una diferencia grande ahí. ¿Cómo nos explicas eso?
1: Um, estoy haciendo mucho hincapié en el tema de la estrategia. Eh, de, desde mi punto de vista, la estrategia es la, Tener una buena estrategia ya te asegura en eh, cierto grado de, de éxito o te aleja un poco de, del fracaso de tu estrategia. Cuando, cuando trabajamos, eh, cuando yo trabajo, estrategias de SEO en independientemente de, de cuán maduro esté el producto o el sitio web o la, o la empresa, eh, hablar, hablar de, de keywords y de búsquedas es, es muy importante. Y, y siempre eh, lo que yo recomiendo es trabajar búsquedas que sean, eh, que estén completamente relacionadas a lo que uno está queriendo vender. ¿sí? Y, y, y hablar a mí me gusta pensar de que por cada página, por cada URL, se debe optimizar para entre tres y 5 búsquedas. ¿sí? Entonces, es decir, tengo una página que vende, por ejemplo, cursos de Community Management, tenemos que ser capaces, eh, el equipo de SEO o, o la, el profesional de SEO que esté trabajando en esa estrategia tiene que ser capaz de conseguir tres búsquedas que sean lo suficientemente diferentes y lo suficientemente parecidas para que la página de Cursos de Community Management pueda posicionar. Ejemplos podrían ser, si es un curso de Community Management completamente online, como estamos ahora en, en esta pandemia del coronavirus, eh, los cursos podrían ser Community Management, Community Management online, Community Management puede ser barato, o Community Management en, en Ecuador, o Community Management, eh, curso de Community Management eh, Capacitaciones de Community Management, eh, son esas variaciones que hay que tener presente. Y al momento de elegir una palabra clave, influye mucho, muchísimo, quiénes ya están posicionando en esa palabra clave. antes, antes Mucho antes de mirar cuánto volumen tiene esa palabra clave, hay que mirar quiénes están allí. Porque esa competencia nos va a decir cuán difícil va a ser posicionar y también nos va a, a, a delinear un poco la estrategia que debemos seguir. Porque al menos tenemos que igualar la estrategia que están haciendo nuestros competidores. Una vez que igualamos la estrategia que están haciendo los competidores, nuestros competidores, ahí pensamos en superarlos. No estoy diciendo que esto tiene que ser un camino de uno o dos, siempre hay que primero igualar y luego mejorar, sino que hay que saber qué es lo que están haciendo nuestros competidores para, por ejemplo, no cometer los mismos errores, si es que ellos están cometiendo algún error. O para simplemente decir, bueno, ellos están haciendo esto, yo creo que puedo hacerlo mejor y hacer directamente mejor, todo mejor que nuestros competidores. Saber cuál es nuestro benchmark es importantísimo en este caso.
0: O sea, el análisis eh, principal es, es vital, ¿no? Y para eso es que sirven estas herramientas también, que te pueden estimar un costo de competencia, de las palabras, etcétera. Eh, eh, genial, la verdad yo cada vez entiendo más por qué no puede ser una estrategia que dure dos meses, un mes o, o que te digan en cuatro meses para cada, cualquier caso, ¿qué dirías o qué consejo me darías a mí? supongamos que yo estoy ahorita analizando, que un profesional venga y me diga, Sebas, ¿sabes qué? en cuatro meses te dejo tu página web posicionada primero eh, págame tanto ¿cómo te huele esto? ¿Qué opinarías?
1: Eh, yo no le respondería el email, eh, así de simple. Y, y, si me, y si estuviese en uno de esos días donde estoy enojado con el mundo, haría un hilo de Twitter diciendo bueno, esto, hay que huir de estos profesionales, son, son de los peores problemas. Más allá de, de, del chiste, eh, hay, hay que tener presente que sí es posible posicionar en cuatro meses, pero no es una estrategia sostenible. La, estoy haciendo demasiado hincapié y voy a seguir insistiendo con que SEO es todo, es mucho, estrategia, estrategia, estrategia. Hay que pensar en la estrategia a largo plazo, hay que saber cómo te vas a querer posicionar, qué tipo de usuarios que querés conseguir. Luego, hay que tener presente que eh, quizás las, las, las búsquedas que realmente nos traen dinero son búsquedas que son te busca posicionar en el caso que decíamos anteriormente el curso de Community Management online, hoy debe tener una cantidad de búsquedas increíble, porque hay mucha gente que está buscando eso, o cursos de SEO, o cursos de AdWords, o cursos de lo que sea, de Photoshop. Entonces hay mucha competencia, porque no solamente estás compitiendo contra empresas de Ecuador, sino empresas de todo el mundo. Entonces, a veces, posicionarte y lograr estar en los primeros resultados, o siquiera estar en la primera página de ese tipo de búsquedas, te puede llevar un año o más, o una inversión considerable, muy grande, en, en desarrollo, en outreach, en link building, en muchas cosas que no se puede conseguir, que, que no es humanamente posible conseguir en, en cuatro meses, en seis meses, eh, ni siquiera en un año en, y ni hablemos en el caso de que tengas como competencia a Wikipedia, a YouTube, o Mercado Libre, o Amazon, esa, esas empresas que llevan décadas en, en, en el mundo, y, y bueno. En fin, lo <risa> <me risa> que con todo esto es que eh, eh, hice foco en la estrategia, el otro foco es en el keyword Research, que es saber cuáles son las palabras clave a las que queremos posicionar, y... Conocer la competencia. Esa competencia nos va a decir eh, por dónde tenemos que empezar a, a trabajar y cuáles son las prioridades que deberíamos trabajar primero. Hay, conozco muchos casos de, de personas que, que empezaron en el mundo de SEO y vendían sus servicios diciendo en tres meses, cuatro meses, te logro posicionarte en las primeras posiciones, pero nunca te dicen cuáles son las palabras a las que te van a posicionar. Es muy fácil de que si tú estás en un servicio nuevo y tienes un nombre como eh, Gastón Padumpa, un nombre inventado, que si alguien busca Gastón Padumpa o Gastón Riera Padumpa, suponiendo que un Padumpa es mi producto, eh, cuando buscan eso es muy probable que me encuentren a mí porque es algo muy único. Eh, entonces sí, eso es fácil de posicionar en algunos meses, pero otra vez si quieres posicionar para una búsqueda muy difícil, como cursos online de Photoshop o cursos de Community Management así donde ya hay competencia establecida, o que incluso estas, eh, hay artículos de newspapers, de sitios que ya son enormes, o compites contra YouTube, eh, eh, quizás contra el propio Photoshop, o Adobe Photoshop, o cosas así, eh, no, claro. no es tan simple.
0: Eh, depende con lo que te encuentres también, ¿no? yo cuando comencé a hacer mi página web personal, puse Sebastián Zuriaga, y me salió un jugador de fútbol argentino, y dije, uy, la fregué porque estaba en Wikipedia, estaba ahí y todo, entonces me costó, me costó bastante para que salga mi nombre al principio y, que, y es así, ¿no? De, depende, o sea, cogiste un nombre difícil y de repente te tocó pelear o tienes un keyword difícil y te toca pelear más. Ahora, ya para terminar Gastón, la charla ha sido súper interesante, te agradezco eh, bastantísimo tu tiempo, de verdad, yo creo que la audiencia va a estar encantada de escuchar esto. No todas las personas se dan el tiempo para hablar de temas profundos y lo explican, y lo explican sobre todo tan claro. Eh, sí, sí. Yo tengo una pregunta muy eh, personal, muy de Gastón. A ver, si tienes un amigo que está empezando y como amigo lo quieres, ¿no? y le dices, eh, bueno, vamos a recomendarle algo a él. Esta persona tiene mil dólares y te dice, Gastón, tengo mil dólares ahorita para mi sitio web. Eh, ¿En qué invierto? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo hago para crecer? ¿Qué Bien. le recomendarías sabiendo lo que sabes? <risa>
1: Me pasó, me pasó muchas veces eh, que, 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 bueno, como soy dentro de mi grupo de amigos, soy uno de los pocos que sabe de SEO. Obviamente, en los grupos de amigos donde no somos todos SEOs. Eh, yo creo que lo primero que hay que... que, que, que voy a hacer un, unas cuantas suposiciones para dar esta respuesta. Eh, la primera suposición es que ella tiene el sitio web on, online y andando y funcional es un sitio web funcional que cualquier persona puede entrar y lograr el cometido que está buscando. Si es un e-commerce se puede conseguir comprar el producto sin un esfuerzo eh, sobrenatural. Es decir, tener un e-commerce que ya esté funcionando con la plataforma que sea, WordPress, Shopify, Mercado Libre o lo que sea, y que se pueda comprar realmente, lograr la finalidad, llegar al final del funnel de conversión. Por otro lado, eh, que ese sitio web tenga algunos meses de vida online y que y que sea usable realmente a qué me refiero con, con que sea usable y que se pueda entrar desde un celular y que no tenga que, y que sea responsive que cargue a una velocidad aceptable y que este sea del 20 del 2020 que no sea un sitio que esté hecho en flash o que tenga problemas de javascript cosas así sí entonces es como la base que yo planteo. Porque si esa base no está, no está resuelta, lo que tenés que invertir es en hacer que el sitio web funcione bien y lograr que, eso, lograr que los usuarios puedan hacer lo que tienen que hacer en el sitio. Una vez eso, eh, para mí se, se divide en dos casos posibles. En el caso de que sos un sitio, sos un negocio relativamente nuevo, que llevas, vamos a decir, menos de seis meses en, en el mercado. Entonces, si no estás logrando, si tu objetivo es vender más eh, y tenés un presupuesto, vamos a decir mil dólares, ese presupuesto lo tienes que invertir en vender más. ¿Y qué es vender más? Pagar publicidad. Porque eso es un, un negocio nuevo y necesitas crecer como negocio, necesitas estabilizarte. Y bueno, a veces cuando empezás un negocio nuevo, los primeros meses son donde menos dinero ingresa y donde es todo incertidumbre. Entonces, al principio lo que buscamos es eh, generar certidumbre, estar confiados de que vamos a vender, de que se puede vender, probar el producto de punta a punta, probar el canal de punta a punta, y así. Ahora, si eso es un, un negocio que ya lleva algunos años online, que, que tiene la web, que la reestructura la web y que eh, ya dio unos cuantos pasos online, eh, teniendo mil dólares, yo recomiendo hacer una... Eh, una auditoría orgánica de cómo están recibiendo los, los cómo están llegando los usuarios de, desde Google para ver cuáles son los, los, los puntos más complicados a los que habría que trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué digo una auditoría y no voy directamente a comprar links o generar contenido o, o hacer un keyword research? Porque la auditoría técnica, o la auditoría, este, lo más extensiva que se puede hacer, empezando por la parte técnica, te va a dar cuáles son los, los, los puntos flojos que tiene tu sitio web o tu, tu e-commerce o la página que tengas, a la, a la vista de Google. Entonces, lo primero que tenés que resolver antes de pensar en eh, posicionarte mejor, lo primero que tenés que resolver es cómo te ve Google. Y a veces eh, tenés problemas de renderizado, problemas de indexación problemas de que el sitio no es lo suficientemente rápido como debería ser lo que hoy se está llamando como core web vitals eh, y, y muchos otros detalles o quizás algo tan simple como tener un recurso bloqueado en el robots.txt eh, o que la página que eh, del producto que más te vende que mejor conversión tiene ni siquiera está online ni siquiera está en Google eh, o sea, mi cabeza piensa que para que una página esté online tiene que estar en Google. <risa> bueno, <risa> um, ni siquiera está, ni es siquiera la está en sí, sí, Si tu página principal, la que más vende, la, o la que mejor vende de tu producto estrella, ni siquiera está en Google, estás teniendo un problema muy grave. Porque nunca te diste cuenta, nunca estuvo dentro de tus prioridades. Entonces, hacer una buena auditoría, que una buena auditoría es costosa, lleva tiempo, este, dependiendo del tamaño del sitio web, las auditorías que yo he hecho y que he hecho cuando trabajaba en mi agencia eh, nos llevaban uno o dos meses hacer una buena auditoría y solíamos entregar reportes de 30, 40 eh, hojas, 30, 40 páginas, donde detallábamos detalles así, como diciendo, tenés 10 productos, el que mejor vende no lo tenés en Google, o el que mejor vende está teniendo una experiencia de usuario muy mala. O tenés todos estos problemas que te están bloqueando de siquiera aparecer en la tercera página de Google. Y, y así siguiendo, o detalles de, de, de enlazar interno, y ya me estoy yendo por, por cosas muy
0: no muy No, está bien. no, está bien, porque igual, no, sí. igual créeme, tenemos gente que, que puede haber estudiado también todo esto y, y sabe el tema y, y seguramente quiere aprender mucho más. Eh, Gastón, muchas gracias por tu tiempo, a mí me has dejado súper claro, obviamente yo entiendo muy bien el tema, pero que hiciera el feedback de las personas que nos están escuchando, que nos digan eh, qué les gustó más, si tienen alguna duda ya saben. Repítenos por favor, Gastón, tus redes sociales. Sí, eh, eh,
1: donde, donde más hablo de, de, de SEO es en Twitter. Mi, mi cuenta la, la, la armeo bastante alrededor de, de la comunidad de, de Twitter. Mi Twitter es eh, arroba gastonriera, todo junto, una sola R, ambas. Eh, más veces. Eh, también eh, me pueden encontrar por LinkedIn, que es Gaston Rira, así de simple. Eh, son las dos redes sociales donde eh, soy profesional. También pueden ver, capaz que me pueden encontrar en Instagram, o TikTok, o cosas así, eso ya no es profesional. <risa>
0: Está bien, ahora hay gente eh, que en TikTok se pone a dar consejos de Diego por si acaso, así que, quién sabe, el pues, día de pues, mañana te vemos ahí.
1: Es un canal, es un canal de conversión más. Eh, pero, pero sí, los invito, los invito a todos, a, a los que tengan dudas sobre, sobre SEO, que me contacten o que googleen. La mejor herramienta para saber de SEO es el propio Google. Y a mí me gusta mucho desmitificar de que SEO no es imposible, no es un cuco mayo donde, donde solamente las mentes más brillantes pueden estar en SEO. Todos podemos y ni siquiera necesitas hacer inversiones de miles de dólares para capacitarte hay mucha información disponible, gratuita, libre, eh, donde puedes empezar. Y para empezar, a veces, es solamente crear tu sitio web, que te cuesta lo que cuesta un dominio y un hosting. Que son dominios, 10 o 15 dólares al año, y un hosting entre 1 y 10 dólares por mes. Entonces, con una inversión de, digamos, 100 dólares en un año, 100 dólares estadounidenses, muy poco dinero, dependiendo del la, la, país en el que estén escuchando esto, pero solamente 100 dólares al año ya puedes... Trabajar y crecer para saber cómo hacer sido y hacer tus propias pruebas y así siguiendo. Es fascinante, obvio, para mí es fascinante porque... No, a mí, a mí también <risa> me encanta. Que
0: Sabes que me encanta porque yo, yo comencé a hacer un par de artículos y me di cuenta que cuando yo hago los artículos y me quedo pensando muy bien cuál es un problema que yo vivo en el día a día y quiero resolver, uy, no tienes idea qué cantidad de gente visita mi página hoy en día. O sea, me he quedado loco que... De, de un día para el otro, pasaba pasado cuatro meses que vengo escribiendo y redactando y ya tengo mil usuarios en mi página web al mes, solo de búsqueda orgánica. Entonces yo digo, wow, tengo más, más interacción que en Instagram. Imagínate que ahí es que estoy posteando todos los días, acá sí. en cambio solo me, me enfoco en resolver un problema, en entender qué es lo que buscarían y, y la gente te busca, es verdad, hay que probarlo. Es, es muy interesante todo este mundo. Sí. Muchas gracias Gastón sí. por tu tiempo, muchas gracias, eh, de verdad. A mí me quedó súper claro y espero tenerte quizás en una próxima entrevista y ya luego cuando ya seamos muchos más.
1: Encantado. Gracias por la invitación, Seba. La verdad que fue muy lindo.
0: Un abrazo. Que esté muy bien. Gracias. A mí me quedó súper claro y espero tenerte quizás en una próxima entrevista y ya luego cuando ya seamos muchos más.
1: <risa>
0: Encantado. Gracias por la invitación, Seba. La verdad que fue muy lindo. Un abrazo. Que esté muy bien. Gracias.